0: Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Juan Marx la invitación. En segundo lugar, agradecerles a ustedes la presencia. Y en tercer lugar, eh, pedir disculpas por la osadía de presentar a Manuel Vicen, que no es en absoluto necesario. Es más necesario que me presente a mí mismo. Soy Ángel Sánchez Arguindey. Conozco a Manolo desde hace, por mal que nos pese, 45 años y hemos trabajado y colaborado juntos en el país desde su fundación. Como diría el difunto y como un amigo Paco Umbral, parafraseándole, hemos venido a hablar de tu libro y nos vamos a, a centrar sobre todo en Aguirre el Magnífico, que a su vez, si lo han leído, pues sabrán que es una crónica de la segunda mitad del siglo XX, larga, crónica y espléndida. En donde Manuel, además, eh, por su estilo sintético, conciso, se nota también, eh, y en ese sentido creo que se nota positivamente, sus largos años de mm, trabajo periodístico, donde el espacio es fundamental, como lo demuestra la columna de los dominos. que Son poco más de 300 palabras y en ellas cuenta historias estupendas. En este libro, ese estilo conciso, en ocasiones sobrio, la mayoría... Es un estilo que yo me atrevería a calificar de balogiano, sabiendo como sé que Balonja fue uno de sus maestros, del que no sé si habló el otro día en la conferencia que dio sobre sus mitos, supongo que sí. Lo curioso de este libro, o lo estupendo, es que siendo sí. como es, un, a mi juicio, un enorme y extraordinario reportaje periodístico, ...tiene ese punto de sencillez... ...sobria de Baroja... ...pero sobre un personaje... ...que es completamente... ...vaya ...que sería la antítesis de Baroja. En ese sentido cabe recordar... ...una pequeña anécdota de Baroja... ...cuando se muere o asesina... ...mejor dicho a una monja... ...vinculada al Palacio Real... ...Baroja, el joven Baroja... ...oye el, la noticia... ...y sale corriendo a la calle... ...y se documenta hablando con el portero... ...los vecinos de donde ocurrió el terrible suceso. Y cuando vuelve a su casa, en Argüelles encuentra a toda su familia y a los amigos, escuchando a Bayinclán, que daba una extraordinaria explicación sobre la muerte, el asesinato de la monja, que no tenía nada que ver con la realidad, pero que era, eh, como digo, extraordinario. Pues Manolo, cogiendo un personaje barroco y, y extraordinario, en el sentido fuera del ordinario, como era el cura Aguirre, o Jesús Aguirre, relata esa vida y la de su tiempo con esa sencillez baroquiana. A mí me van a permitir, aunque supongo que bastantes o muchos de ustedes han leído el libro, yo le haré a Manolo preguntas, tirándole un poco de la lengua, y en ocasiones leeré extractos del libro porque creo que son unas descripciones espléndidas de situaciones, de personajes, y donde sobresale por encima de todos ellos el propio Jesús Aguirre, del que comprobarán que todas las más, mayores maldades que se dicen en este libro las dice el propio Jesús, que era para eso extraordinario. El libro comienza, como saben, con una recepción del premio Cervantes a Gonzalo Torrente Ballester en Alcalá de Henares, un 23 de abril del 85. En ese patio que hay en la universidad, donde pasan bandejas con chorizo y cosas de estas y donde asisten los monarcas y por supuesto el premiado en este caso Torrente, estaba Jesús Aguirre, amigo de Torrente desde hacía muchos años, y en un momento dado se le acerca a Manuel Vicente y, y le dice, te voy a presentar al rey porque no lo conocía. Manuel es muy tímido y se deja llevar y le dice Jesús al monarca, Majestad, le presento a mi biógrafo, Manuel Vicente. Manuel se queda sorprendido, pero lo que demuestra esa anécdota es el carácter profético de Jesús Aguirre. Porque 20 años después o 25 años después, escribes una estupenda biografía de un personaje que en un momento dado tú mismo te preguntas, y te lo voy a leer para que me contestes. Dices, te preguntas a ti mismo si Jesús es tan culto y extraordinario como aparenta, ...o todo él es una impostura... ...y yo quería preguntarte... ...qué conclusión <tose> han
1: sacado... Eh, ...buenas tardes... ...gracias por estar aquí... ...gracias también Ángel... ...por acompañar... ...bueno... ...comentábamos antes en el gin tonic de la cafetería... ...que en el ADN... ...bien por su nacimiento... ...o por lo que fuera... ...el código que llevaba en el ADN... ...era el de la simulación... Yo, cuando lo conocí, que lo conocí primero de espaldas, yo estaba haciendo la mili de oficial, vamos, de aquellas de las milicias universitarias, estaba haciendo la mili de alférez en el cuartel del inmemorial que está en el paseo de Moret, muy cerca de la universitaria, donde él celebraba aquellos aquellas pláticas increíbles que congregaba a toda la progresía liberal de aquel momento. Yo lo conocí después porque yo tenía un comandante en el, en el cuartel que me había dicho, que le solía decir en el comedor, dice, a es, era caballista, era de, era de esta cosa, de los caballos, de caballería. Dice, a esta vida se ha venido a montar a caballo y a creer en Dios. Nada más. Pero él, aparte de eso, tenía una novia alemana increíble. ¿no? Bueno, este estaba, era muy religioso, y estaba empeñado en que yo le acompañara a una misa que decía un curita que tenía el pico de oro a unos pocos metros de la, del cuartel, en allí en la colina de la, de la universitaria. Yo fui a aquella misa, comprendí que aquel hombre él decía la misa en latín, de espaldas. Y allí se produjo, no ese día, porque yo solamente fui un día, no ese día, pero varios meses después, un hecho que no lo mejora Visconti en su mejor momento. Él tenía un amigo, lo había perdido, había habido un desencuentro. Era un joven universitario, amigo provenzal por decirlo de alguna forma. Él se decía que el amigo se había ido a París, lo había abandonado, él sigue diciendo misa, las pláticas esas en que citaba a Telar de Jardin, a Romano Guardini. Bueno, llega un momento en que en una de aquellas misas, él decía en latín y de espaldas a la gente, al público, a los fieles, se vuelve para decir el Dominus Bobiscu, eso que decía, y se ve a ese amigo sentado en la cabecera del primer banco, sonriendo. El Jesús abre los brazos y en vez de decir Dominus Bobiscu, dijo Bonjour Tristes. Bueno.
0: A partir de ahí... Ese, ese chico era, además, se, tar, tardaste un tiempo
1: en saber quién era, pero se supo. Bueno, se supo. Era el Enrique Ruano, que él había sido confesor suyo, y director espiritual, que fue aquel chico, excelente muchacho, eh, que lo mató a la policía franquista, que lo tiró por una ventana de aquí, cerca de aquí, en la calle que entonces se llamaba General Mola yo, si me van a permitir y para bajar un poco el tono
0: que no todo es risas en este libro. Afortunadamente para el lector, se pasa de la cima más espléndida de la gracia a la cima más terrible de, del sombrío tiempo en el que transcurre ¿no? en España. Sobre Enrique Ruano, que era el joven el que Jesús Aguirre dice con tristez, escribe a Manuel Vicen. Que después de torturarlo, a Enrique Ruano lo llevaron a ese piso de General Mola, un piso que habían encontrado una llave y no sabían de dónde era hasta que lo localizaron, después de torturar a su novia. A las tres de la tarde su madre aún logró verlo salir esposado de la Dirección General de Seguridad hacia el registro. Se abalazó a él y al ver que no llevaba a cazadora le dijo «Vas a coger frío». A las seis la llamó la policía y le dijo «Su hijo se ha suicidado». Corrían muchas versiones de este suceso. En el atestado no constaba que al cadáver le habían cerrado una clavícula que habría sido determinante para el esclarecimiento de los hechos. Esa lesión, provocada por un objeto cilíndrico cónico, una bala, era incompatible con la caída. Pero alguien había hecho desaparecer el hueso. No se hicieron pruebas de balística. En fin, no todo
1: era gracias y sonrisas. Bueno, él en ese momento, el Jesús Aguirre, este, claro, este fue el primer, digamos, la primera tortura, el primer asesinato, porque fue realmente un asesinato, de un chico que era de hijo de vencedores. Su padre era procurador, él a la vez era un chico dandy, muy atractivo, Tenía una novia, Lola, que después eh, casó con este Sauquillo... ...que fue eh, uno que mataron en, el, el eh, en, en Atocha. A ella también le dieron un balazo en la mandíbula. Bueno, era una ruptura que en ese momento había ya en la sociedad española... ...donde el exilio se producía a la hora de la mesa. Sobre todo en este barrio Salamanca, hijo de vencedores... Los chicos, los universitarios, llegaban de la universidad donde se habían batido con los guardias. Probablemente estos chicos ya eran agnósticos y el padre, la madre, todavía bendecían los santos alimentos o los sagrados alimentos que Dios les había dado. Después se producían unos silencios después de las primeras disputas de la universidad etcétera, y se produjo en los primeros silencios entre dos generaciones, una generación que empezó a distanciarse de los anteriores a través en el año, a mitad de los 60, en que la generación anterior no comprendía ni los deseos de, la, de los, sus hijos ni sus hijos de los padres. Aquí en España eso se produjo en ese silencio ...incomprensible en que las palabras de los padres y las palabras de los hijos... ...me estoy refiriendo a una clase burguesa, liberal, hijos de vencedores, etcétera... ...un silencio en que las palabras ya no significaban lo mismo. Esa distorsión entre dos generaciones tuvo una explosión... ...una explosión casi de opening, de, 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 un, de como de una fiesta flamígera en el mayo francés que no fue una revolución eh, proletaria ni una revolución social sino fue una revolución casi estética yo estaba en ese momento en Madrid el cura Aguirre en el 68 ya estaba en Madrid era en ese momento en que dejaba de ser cura, no sabía si era cura algunos todavía le llamaban el padre Aguirre y yo en el 68 un día me sorprendí, en la calle de Madrid, solo, no había absolutamente nadie. Estaban todos en París. Yo soy el único, puedo afirmarlo ahora, que en el mayo del 68 no estaba en París.
0: Volviendo al, al acto de Torrente Ballester Alcalá Henares y, y el premio Cervantes... Tú describes, dices, don Juan Carlos vestía chaqué, empuñaba una vara de mando, se adornaba con el toisón de oro, un collarón con catorce chapas doradas, instituido en 1430 por Felipe III de Borgoña, en honor de sus catorce amantes, que al parecer tenían todas el sexo rubio, como el bellocino de oro. Nuestro rey lucía esa orden y ahora estaba rodeado de tunos cuarentones, que se daban con la pandereta en la cabeza, en el codo, en las nalgas, en los talones, y le cantaban a su mortal balcón, carita de azucena. En el ranking tuyo de, de odios, furibundos, la tuna sé que ocupa el primer lugar.
1: Bueno. Pero no, claro, el no, me único. Hagas, no me hagas confesar aquí públicamente cosas que pertenecen a mí. <risa> a mí. No, yo siempre... Pero eso son butas de sobremesa. ¿eh? Es decir, que en Las sobremesas nuestras, con nuestro amigo desaparecido, gran maestro Rafael Azcona, pues las sobremesas eran eh, maravillosas. Y claro, pues yo ahí siempre decía, pues el ranking que yo tengo de odios, ¿no? Primero está la tuna, por supuesto. Después está Auschwitz. Después posiblemente está la tuna tocando en Auschwitz. Después está la madrugada radiada por la ser. Después está Franco, en fin, toda esta cosa. Y después está esos que saltan la verja en Ayamonte. Bueno, cosas así. Juan, no. Menet,
0: Juan Menet, que era muy amigo de Manuel... ...y hijo decía que él quería ser ministro del interior... 24 horas... solo para detener a Walt Disney... ...y a Maurice Valier... ...que eran sus dos...
1: ...exactamente...
0: ...en, esa, en ese tan citado acto de Torrente Ballester... ...hay un momento que también... Eh, ...tendrás que explicar... ...porque es una historia extraordinaria... ...lo que tú llamas... ...el milagro de la avenida de los toreros... ...que era donde sí. vivía Torrente... ...pero... ...que él a hacer un inciso... ...en un momento dado dices... ...que cuando se estaban comentando... ...estas historias de la, del piso de Torrente... ...el relato quedó interrumpido... ...porque en ese momento vino alguien... ...con la noticia de que Camilo José Cela... ...al que le negaban el galardón... ...Cervantes, año tras año... ...acababa de declarar en Radio Nacional... ...que el premio Cervantes era una mierda... ...y entonces eh, Torrente dice... ...este Camilón ha ido a Estocolmo a promocionarse para el Nobel y ante el pleno de la Academia Sueca ha afirmado que puede absorber por el culo una palangana llena de agua. Y contesta eh,
1: Jesús Aguirre, en ese caso
0: seguro que le dan el Nobel de Física.
1: Sí, bueno, ese será ese es el Jesús Aguirre. Es decir, Jesús Aguirre no hay que leerlo en los libros, que no escribió ninguno, por cierto, no hay que leerlo en los artículos del país que eran prácticamente ilegibles enigmáticos sí. porque como te digo él tenía en el ADN tenía el, la simulación yo cuando lo vi después ya físicamente él, cuando yo fui a pedirle que se me podía publicar o, o mi interés por publicar una biografía de hazaña de, de aquí cerca aquí en el en, en la, esto de Taurus, que estaba aquí al lado, en la plaza de Marqués de Salamanca, pues yo vi que Jesús Aguirre, yo recordaba la imagen de aquella misa en la universitaria. Pero yo, que todavía creía que era cura, lo vi vestido con una chaqueta blanca, una bufanda color fucsia, una corbata de Hermes con, con elefantes, con la trompa para arriba. Se decía, no miré, no miré, pero se decía que llevaba unos zapatos con borlitas, saltarinas y dos lacitos de colores. Pero a mí me pareció que la forma de actuar con las manos, la forma de manipular los libros de texto, la forma de acariciar a un dálmata que pasaba por allí, un dálmata que... ...era que realmente elegía los libros con la lengua... ...es decir, si el dálmata no pasaba por la lengua... ...sobre un escrito, sobre un original, no se publicaba. Yo creía que era la misma oficiante. Y todas las veces que yo lo he visto... después ya como duque de Alba... ...él nunca dejó de decir misa. Él decía misa cuando era cura... ...decía misa cultural cuando daba una conferencia o cuando lo veías en el despacho de Taurus y decía una misa aristocrática cuando ya era aristócrata. Entonces, la sensación es que no sabía si era oficiante, si era un simulacro o si era realidad. A mí me recordaba lo que se decía, lo que dijo una vez Dalí, cuando ya muy famoso viene... ...de Norteamérica... ...en los años 50... ...ya famosísimo en el mundo... ...y le... ...Manuel del Arco... ...en la vanguardia le hace una pregunta... ...una entrevista le dice... ...señor Dalí, usted es creyente... ...dice, no soy creyente... ...pero soy practicante... <risa> ...entonces... ...yo creo... ...que eso es lo que define...
0: ...a Jesús de... ...Jesús
1: no era creyente... ...pero... Practicó todos los oficios por los que pasó.
0: De, de, precisamente del Dálmata, escribes. El Dálmata el confería a la escuela de Frankfurt una elegancia inusitada. Se paseaba por los despachos y, según una maldad de Aguirre, estaba especializado en comerse crudos los manuscritos de Baltasar Porcel. Sí, a lo que Porcel luego le contestó, claro.
1: No, era, era una. Una representación, es decir, Aguirre, por ejemplo, ibas a comer con él y de pronto decidía odiar a alguien que estaba en otra mesa al que no conocía de nada. Y claro, toda eh, era un ejercicio de maldad, era un ejercicio de frases brillantes, de frases eh, cáusticas, porque ese grupito de Bene, Hortelano,
0: Pradera...
1: Eh, ...en fin, todos estos... ...pues era a ver quién... ...era como un ejercicio... ...a ver quién decía la cosa más... ...inesperada... ...más brillante... ...más inteligente... ...el desprecio más cáustico... ...había, había un orden de desprecios... ¿eh? ...de pronto despreciabas... ...ensalzabas a alguien... ...al que había que despreciar... ...y te retiraban la palabra... ...es decir... <risa> Y una vez, yendo con ellos, con el grupo este, les dije, oye, vamos a ver, ¿por qué no hacemos como en el baloncesto que hay descansos? Es decir, de que hay tiempo muerto y en esos cinco minutos podemos decir lo que dice todo el mundo. Esta, esta sopa entona, esta brisa se agradece, lo bueno que tiene aquí este lugar es que de noche refresca, cosas de estas, ¿no? No había forma. Había tú, ahora, que y en ese momento el, el, el duque o el, el cura Aguirre, o, o Jesús Aguirre brillaba absolutamente. Entonces
0: tú ahora citabas una frase estupenda de Dalí. Hemos comentado alguna maldad ya de, de, de Jesús Aguirre. Voy a leer un pequeño extracto también para que se haga una idea un poco de, de la frivolidad del propio Jesús Aguirre y eso me daría pie a preguntarte un poco por esa teóricamente despreciada eh, sector de la inteligencia calificados de frívolos que a la larga resultan ser probablemente mucho más importantes como cronistas de un tiempo y de una época, que serían ambos pues, como Truman Capote o como Warhol o como Scott Fischer incluso. Tú dices para que vean un poco el talante de Jesús eran los momentos en de la época del 23F y estaba todo el país con los sonidos de los espadones y dice Jesús por lo visto a Adolfo Suárez los militares le han puesto varias veces una pistola en el pecho para que dimita pero lo único malo que ha hecho este hombre ha sido no venir a mi boda a la que le invité personalmente <risa> Ese era también un poco el, el punto de Jesús, ¿no? Por cierto, hablando
1: del 23F, ¿tú dónde estabas? El 23? Bueno, él, él dice, pues sí, por lo visto se van a levantar los militares. Yo ese día, que era, era un otoño del 80, en decir fin, tres o cuatro meses antes de levantarse los militares, yo estaba en el Palacio de Lidia con él y con, y con Hortelano, que era una visita fabulosa porque Hortelano, él estaba maravilloso vestido de fancy man, llevaba un jersey de muchos colores, como una carta de ajuste, y, y, y hortelano era apaisado, muy natural, le faltaba un botón en, un, en una especie de jersey de, de mezclilla, fumaba ducados, y le decía de vez en cuando, dice, cuando este aguirre se iba un poco de la lengua en, en el propio palacio, decía, Jesús, ándate con cuidado, que tú no eres duque de Alba, tú tienes la beca Alba y te la pueden quitar si te portas mal. Bueno. Entonces, él decía, sí, se van a levantar los metales, pero si se levantan y vienen aquí, me pillarán leyendo la metamorfosis de Ovidio. Sí, ese era, ese era el nivel. <risa> Entonces, <risa> eh, eh, lo que me pilló a mí, pues yo, a mí me pilló enterrando a un amigo en Villarreal y en el momento en que estábamos metiendo el ataúd en el nicho, viene el conductor del furgón funerario y me dice, me dice, se han levantado los militares en Madrid, hay un golpe de estado. Entonces, yo miré el cementerio y digo, pues, yo ya no me muevo de aquí. Dice, <risa> <risa> yo ya estoy aquí donde tengo que estar. Vinimos, fuimos mi mujer y yo a la casa de... ...del muerto, a dar esa cosa del pésame... ...y en eso... Eh, ...llama por teléfono a mi hija... ...que estaba en Madrid, que era muy pequeña... ...y ese día me habían dado... Un pre... ...se había fallado un premio... ...González Ruano... ...y me lo habían dado a mí ese mismo día... ...que era, la... no pongas tus sucias más sobre Mozart... ...un artículo que escribí en Trujillo. ...y entonces mi hija se hizo un lío... ...y, y yo o lo entendí mal... ...o mi hija me dijo algo así como dice... Oye, que dos noticias. Me parece que se han levantado los militares y te han dado un premio. <risa> o te han dado un premio y se han levantado los militares. No <risa> Lo sé, o una cosa así. Bueno, entonces, esa noche, esa noche, volvimos para Madrid. Y, bueno, al ver que estaba todo de nos quedamos allí en casa de la familia, en Villarreal. Bueno, en Valencia, pues, en febrero. ...hay decenas de miles de estorninos... ...que por la tarde se refugian en la gran vía... ...donde hay unos ficos inmensos y unos falsos plátanos inmensos... ...y una vía, una antena enorme de la hidroeléctrica... ...que estaba toda llena de estorninos y era negra, ¿no? Es justo decir que esos pájaros están acostumbrados y si son de Valencia... ...a toda clase de petaldos... ...de ruidos... ...de tracas, de castillos... ...de mascletas, de todo... ...qué ruido... ...que ellos no llevaban... ...codificado... ...no harían los tanques de Milán... ...que esa noche... ...a las 12 de la noche... ...huyeron en desbandada... ...y no volvieron... ...a Valencia... ...hasta tres días después... ...es decir... Una de las cosas que no se ha investigado es dónde estuvieron esos pájaros durante tres días. Bueno, y después hay una anécdota muy esto. Yo tengo un amigo que es un muy ludópata, que es y rico, y señorito, que eh, sale de casa cuando le da, es como un dipsómano en, en el juego, cuando le da una pulsión de juego, no lo puede evitar, eh, baja de casa, para el primer taxi, dice, taxi al Monte Picayo, a Valencia, desde Madrid, que es una, eh, había una sala de juegos, vamos, un casino. Eh, tiene el taxista dos días o tres días, eh, durmiendo en el hotel, etcétera, todo, y después regresa a Madrid, normalmente pelado, a Madrid. Me dice, yo el 23 de febrero había estado tres días jugando en el Monte Picayo, en el taxi regresé a Madrid, llegué a Madrid el 23 de febrero a las 6 de la tarde, me metí en la ducha con un transistor, con un transistor. Y mientras me estaba duchando, empiezan a decir, pues el asalto al parlamento, de no sé qué, no sé cuánto, y de no sé qué, y de Milán del Bosque, que sacaba los tanques en Valencia. Dice, ¿pero cómo es posible si Milán del Bosque, que era un carcamal con un fular, estaba anoche a mi lado jugando a la ruleta y le pelaron? Es decir, ¿cómo se, se ve que dio un golpe de estado? Porque le pelaron en el monte Picayo. Pero ¿cómo puedes estar en el monte, Pi, en el monte Picayo jugándote las pestañas y al día siguiente dar un golpe de estado. pero.
0: Eh, en esa visita que tú recordabas con Juan García Hortelano al Palacio de Liria, que por cierto Juan García Hortelano siempre decía que lo que más había deslumbrado de esa visita habían sido dos postes de gasolina que habían Sí, en es que los,
1: los duques, ahora ya no, porque yo soy un, muy amigo de uno de Repsol y dice, eso ya no lo tiene. Pero antes tenían sí. dentro del palacio, en el jardín, en el parque, dos postes de la camsa. Gratis, grandes, gratis, que podían llenar todos los coches, toda la. Esto, gratis. Y. Hortelano decía: prefiero eso a un tiziano.
0: <risa> eso, lo decía Hortelano, que, que no tenía carne de conducir, por otra parte. Pero el caso es que en esa visita, en un momento dado, el cura, que todos, bueno, todos no sé, pero varios conocíamos su boudoir, su despacho, con un gainsborough y todo muy ferolítico siempre te tiraba de una cortina... A ...que venía el mayordomo... ...él te ofreció enseñarte el testamento de Felipe II... ...el único manuscrito que hay de Cristóbal Colón... ...una serie de maravillas que están en línea... ...y Manuel Vicente dijo... ...prefiero que me muestres tu fondo de armario...
1: ...y entonces... ...os enseñó el fondo de armario... ...os enseñó el fondo de armario... ...es que yo me había fijado en unos zapatos que llevaba... ...que él llevaba siempre los zapatos del suegro... ...aunque... Él calzaba un número más que el suegro y le apretaban muchísimo. Entonces eran unos zapatos de lonilla, el empeine de lonilla, de un cuero arañado, elegantísimo, y gastados, porque claro, los finos, 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 en Londres, estos aristócratas, dan los trajes y los zapatos a los criados para que los pasen y los usen tiempo. No, no hay nada más hortera que estrenar un traje. Y unos zapatos, ¿no? Bueno, pues este hombre nos enseña el fondo de armario, que era, bueno, zapatos había allí, todos, todos, unos zapatos. Yo me fijé en unos que los había sacado, eran de su suegro, que él llamaba el suegro, de un cuadro de Gocholi, que es la cabalgata de los reyes, que es la cabalgata de eh, Lorenzo el Magnífico. Y de ahí me vino a mí el, el título. Porque son, eran una especie de botines de ante o de una tela rarísima. Bueno, tenía eso, tenía unos uniformes y él, pues siempre así coqueto, acá no sabéis de quién es el uniforme. Y era un uniforme de capitán general, así de un, de un, de un azul oscuro con las, esas cosas, los bastones y todo eso, y las estrellas. Y pues no, dice, no será de Franco, le decía el otro, el, el hortelano. Dice, a lo mejor es de Franco. Dice, no, es del rey. Porque la Casa de Alba, por tradición, el el uniforme con que jura la constitución o, o es coronado el rey, lo cede a la Casa de Alba. Y después tenía allí, bueno, una cosa increíble. ¿no? Él te enseñaba el palacio, tanto ese como dueñas, porque vamos yo no me quiero meter ahora con la duquesa de Alba y eso porque son es personajes secundarios la duquesa es un personaje secundario que no viene a cuento ni, ni queremos meternos en la charca de automáticos pero creo que decirte que la duquesa de Alba no sabe que es duquesa de Alba es duquesa de Alba no no oficia de duquesa, es natural, pasa por un cuadro y no sabe quién es, si es de Jordain, si es de un barzano, no sabe nada, no le interesa, sí lo sabe, pero no lo sabe. Sin embargo, este hombre te enseñaba el palacio como el que te enseña el ajuar. Se lo sabía todo. En Dueñas decía, por uno de los jardines, unos patios maravillosísimos, había unos banquitos de azulejos, esos en forma de S, un tuyo de esos. Y aquí se sentaba nuestra pariente eh, Eugenia de Montijo. Vale. Y te iba enseñando todo. Car, car. Y de pronto en uno de los patios yo veo un árbol, que yo no sabía que era un árbol maravilloso, enorme. Y digo, ¿y este árbol? Y de pronto lo pillo, que no sabía que era este árbol. Y entonces digo, se ve que tú de agricultura no sabes. ¿eh? Dice, querido, yo personalmente me encargo de la exportación de espárragos a Holanda de nuestra finca de Gelbes. Yo dije, de modo que tú importabas la escuela de Frankfurt a Walter Benjamin y Adorno y acabas... ...exportando espárragos. Bueno, pues ese era que... En esa visita... <risa> ...en esa visita a que te
0: enseña... ...os enseña a ti a Juan García Ortelano ...el fondo de armario y después de aclarado... Que el, ...que el uniforme aquel azul... ...era del rey y no de Franco... Eh, ...Juan García Ortelano ...y lo cuentas tú, lo leo... Eh, ...dice... ...¿lo usas alguna vez Jesús... ...en tus delirios de grandeza... Bromeo Hortelán. Y Jesús le dice, delirios no, querido. Lo mío son realidades de grandeza, aunque el rey es mucho más alto que yo. Puesto a travestirme, elegiría el vestido que lució la reina María Luisa de Parma el día de su boda con Carlos IV. Exclamó Jesús aquí resacando un vestido de novia de otros mayos. ...además en Dueñas... ...tú después eh, narras... ...también espléndidamente eh, ...aquel paseo... Por, ...incipiente o, o posible paseo... ...por la feria, por el recinto ferial sí, de la pero,
1: Duquesa. Ahí, entre las maldades... ...que se decían su grupo... ...no porque él jamás pagó un café... ...nunca, jamás... ...él tampoco, si fue Duque... ...no fue por dinero, ni por paraquetazos... ...ni eso, sino por brillo... ...por ofuscar su pasado su nacimiento de folletín, porque el, el nacimiento de este hombre es que Jesús tiene las ventajas de escribir de este hombre, es que es un personaje literario, es un personaje que lo tiene todo para ser una figura literaria siendo tan real. Benet siempre decía, como no pagaba jamás en la tertulia, no tertulia que tenía en el Parsifal, cuando era duque, al principio que todavía iba, dice, bueno, yo es que me imagino el duque de noche bajando a escondidas como la Pantera Rosa por los salones a cocinas. Porque en cocinas siempre el servicio siempre deja unas monedas dentro de las perolas, ¿no? Para el chico de los recados, para las sisas, porque la duquesa por lo visto, le daba dos mil pesetas al mes para el tabaco. Y ni una vez, ¿no? Entonces él se ve, eso era una maldad de veneno, que él bajaba y agitaba las perolas y arramblaba con lo que había allí para la sisa y para el chiquito de los reyes y con eso se sí.
0: en Dueñas precisamente eh, cuentas como uh, visitándole te fijaste que los zapatos que es una de tus obsesiones eh, no estaban prácticamente gastados las suelas y entonces tú le preguntaste eso de Jesús, ¿tú desde cuándo no pisas la
1: calle? Y él me contestó, nosotros no pisamos la calle desde el siglo XVIII. <risa> no, era era fabuloso. Era, era enorme. No, este... Hay escenas suyas, pero claro, él a medida... Él iba de rico en rico, ¿no? Huyendo, de rico en rico. Huyendo de su pasado, de... Él nunca asumió la forma de... Había nacido hijo de madre, madre soltera en una ciudad de los años 30, no se sabe si del 31 o del 34, porque ese es otro problema. Es decir, en Santander hay que imaginarse esa ciudad de una familia bienestante, una familia no de mucho dinero, pero <coughs> sí de mucho apellido, el padre de la Carmen era director de aduanas, ...en fin, era una familia de, de apellido en Santander... ...de pronto que esa chica quede embarazada un militar... Eh, ...así como pinturero y tal... ...y que la embarace y después le promete casarse, no se casa. ...en fin, ahí hay un folletín... ...que él quería a lo mejor después de, 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 de terminar el bachillerato... Eh, ...pues que él a lo mejor soñaba con ser abogado del Estado tal vez pero no se podía porque era hijo natural y en ese momento hay que considerar lo que era eso. Y se refugia en la iglesia para, con el esplendor, digamos, de la liturgia y de tal, pues ofuscar el pasado. Él iba huyendo, buscando brillos sucesivos para ofuscar el pasado. Va a Alemania, en Alemania conoce a Ratzinger, eh, se hace muy amigo de un amigo de Ratzinger, van de excursión por la selva negra, se bañan en una cascada, eh, se bañan después en unas termas que hay en Baden-Baden. Es decir, un exquisito. Y esa teología, porque él, alguien le diría, me imagino yo, que había obreros, alguien le diría, pero él no acababa de creérselo porque la teología que él importaba no era la teología de la liberación, sino ese filtré entre la cultura griega y el cristianismo de forma como se bautiza a Platón y cómo se bautiza a Plotino. ¿no? En, ese, en eso, porque como decía no sé quién, si los teólogos supieran de cierto que Dios no existe, seguirían haciendo teología, como es lógico. Y entonces él, eso lo importa a España. Da unas charlas en la universitaria donde iban todos, vamos, y cuando digo todos es todos, porque yo no conozco a nadie que no haya casado el cura virgen. Él tuvo arrodillado en el confesonario, pero no como ahora que se confiesan de lejos con internet y cosas de esas, no, no. Mejilla contra mejilla. Un aliento. Llevando el pecado. Y otro. El perdón. Previamente. Porque uno siempre se atascaba. En el sexto mandamiento. Un poco. Y normalmente el cura te daba un. Pequeño pescozón. Para. Desatrancarte. Y. En ese confesonario estaban todos. Es decir, una vez Carandell y yo, desde que yo hacía las crónicas parlamentarias, desde arriba veíamos toda la bancada y a todos, los a todos los socialistas los había confesado el cura Aguirre. Los había casado, había bautizado sus hijos, había enterrado sus muertos. Era el cura Aguirre, era todos. Y, es decir, yo, y allí en ese mismo día... Le dice, oye, dime, ¿y qué pecaban esta gente? Dime, ¿qué pecados tenía fulanito y menganito y tal? Y dice, hombre, eso no te lo puedo decir porque todavía tengo la cosa del secreto de la confesión. Pero en general, te puedo decir que nada del otro mundo. <risa>
0: bueno, retomamos un poco el milagro de la avenida de los toreros porque además fue probablemente el último acto eclesiástico del cura Aguirre y que es una historia que si además se, se pudiera
1: visualizar eh, eh, es maravillosa. Bueno, pues resulta que la generación del 36, que era pues Laín, eh, Torrente, eh, Tobar, eh, Rosales, sí. Vivanco, Cela, etcétera, 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 eh, ...tenían la costumbre de una vez a la semana... reunirse en casa de uno de ellos... ...a tomar café... ...a veces iba el, un fotógrafo... ...que se llamaba húngaro Nicolás Müller... ...y hacía una placa... En fin, ...y también iba el mercantilista... ...esta Rodrigo Uría, en fin, todo eso. ...y un día... ...en que le tocaba el turno... ...de dar de ser anfitrión... ...a Torrente Ballester... ...que vivía en la Avenida de los Toreros... Un, ...estaba allí el narrador, el que me lo contó, que era este Hortelano. Estaban todos tomando café y Hortelano tomaba gintoni. En un momento dado sale la mujer de Torrente y dice Gonzalo, eh, ven que hay un problema aquí. Se levanta Torrente, se va por un pasillo y vuelve a la reunión al cabo de diez minutos. Acongojado. Es que debajo de la cama de mi hijo Gonzalito ha aparecido un copón de oro lleno de hostias y dos candelabros de plata. Y claro, primero se creían que era, pues, como él había escrito prodigios, monjas emparedadas, crímenes del Deán y la catedral en fin, pues se creía que era una broma de esta. No, no, no. Vamos todos para allá. Y se van todos, Ridruejo también estaba allí, eh, levantan las faldas del cubrecamas y efectivamente debajo había un copón lleno de hostia. En ese momento, tocar aquello te podía dar, bajar un rayo de la vida, ¿no? Y entonces el Ritruejo, que era el más tenía más desparpajo, de dice, hay que llamar al padre Aguirre. Y Cela dice, pero si ese ya nos cura, ese ya nos cura. Y dice, no, no, hay que llamar al padre. Y le llaman a la editorial, no estaba allí, estaba en el padre de Santa Bárbara, viene. Ve aquello, se hace cargo enseguida de las circunstancias y dice, en un canon del derecho canónico, cuyo número no me acuerdo en este momento, dice, que en caso de que unas obleas se encuentren fuera del sagrario, fuera de edad se entenderá que están consagradas. De todas formas, yo las voy a consagrar otra vez para que no haya dudas. De modo que coge el copón, se la coge los candelabros, con el, con el chisquero enciende los candelabros y se los llevan al salón. Dicen, arrodíllense ustedes que van a tomar ustedes la comunión. Y entonces te ves a toda la generación del 36 arrodillado, arrodillado, y a García delano sentado, repanchingado, de con el whisky, con el hintok en la mano. Dice, como hay, calcu calculo unas 300 hostias, y una a una no se las puedo dar porque se me haría tarde porque he quedado con un amigo, yo se las voy a dar en tacos. <risa> Pero con una condición, porque eso está prohibido por el, vamos, por el canon, que no pueden tocar con los dientes. Es decir, si tocan con los dientes, ustedes pecan. No. Entonces, empieza a dar tacos a tacos. Y claro, Cela dijo yo, ¿y por qué no damos un poco de mermelada? Y un poco... <risa> Un poco de, de mistela, un poco de mistela. Y cuando le tocaba el turno a García Artelano, García Artelano le decía, paso, padre. <risa> y, y dio la comunión y ya está, y ahí se
0: acabó todo. Bueno, ahí fue donde conoció Jesús a, a Juan García Artelano. En ese, en ese evento, es donde se conocieron por primera vez, porque sí, es sí. que eso que de los tacos que cuenta Manuel, es verdad y lo contaba Hortelano, pero claro había tantas hostias que pasó como diez veces él, y las diez veces Hortelano le decía que o sea, no ya paso, con el dedo paso, paso. y es más, no solo si conocieron sino que realmente fue uno de los escasos amigos que tuvo y mantuvo <coughs> sí, él,
1: acionar, él iba ¿no? cerrando puertas de hecho ya no se ponía al teléfono de nadie ni de Pradera, ni de eh, nadie, ni de Benet, aunque cada uno también iba muriendo y él entró en una fase ya de una depresión, bueno, ya esto, y, y a medida que él entró en una fase de una depresión y de la enfermedad, etc., pues se iba quedando solo y bueno, ya no se ponía el teléfono de nadie y iba cortando porque él siempre iba, eh, como decía Matías Cortés, de amigo, de rico en rico, Siempre huyendo hacia adelante. Y después cuando le invitaban a algún rico, siempre volvía contando cómo eran las toallas, ¿no? cómo era la jabonera, eh, qué tenían en el cuarto de baño. Sí, esas cosas. esas
0: Matías Cortés que juega un papel importante en la vida de Jesús porque se conocen. Cuando Jesús era capellán del César Carlos, colegio mayor que estaba también en Pío Cabanillas y, y una serie de ...de prohombres del régimen... ...y Matías es... Eh, ...Pío Cabanillas años después le nombra... ...director general de música a Jesús... ...y Matías Cortés... ...le presenta Marbella... ...a la duquesa de Alba... Duquesa, ...que, es que fue un ]ador. accidente
1: porque... ...estaba Jesús... ...Jesús decía yo paso los julios... ...yo hago los julios... ...en Marbella... En, ...siempre invitado en casa de Matías Cortés... ...que era catedrático y un famoso abogado... ...y en una tarde en marbellera... Eh, ...se presentan allí una visita... ...esas esporádicas... ...que pasa con la gente de Marbella... ...que se presentan los duques de Erión ...con la duquesa de Alba... ...y allí estaba... Eh, ...Jesús Aguirre... ...con un pareo... ...gafas de espejo... ...y un sombrerito blanco... Bueno, eh, ...se saludan... ...y conociendo el personaje... ...es evidente que él empezaría... ...a decir unas cosas... Eh, cáusticas, mordaces, epatantes, inteligentes, citando personajes que aquella señora ni sabía ni le importaba, se cayeron fatal porque al ver que aquella señora no le seguía el rollo ese epatante, pues aquella señora decía, este es un petulante y aquella decía, esta es una impresentable después ya se pero eso también pasa entre un chapista y una cajera de Campravo que es decir que pasa lo pero después se conocen y tal. cuando ya se conocen que eso habrá que leer el libro porque supongo que habrá que leer el libro después
0: ¿Eh? después de todo lo que estamos contando no creo a ver, a ver si si estamos
1: aquí eh, Testimando. tirando piedras con tu... bueno bueno, no, no contaremos el final. Bueno, total. Que, eh, que después, ya cuando se conocen, etcétera, etcétera, en casa. De, y, y claro, los amigos de, les iban preparando niditos, niditos. ¿no? Pero niditos de palacios. ¿eh? Un palacio aquí, otro palacio allá, un palacio aquí. Y en uno de los últimos, que era en, la, en el castillo que los duques de Erion tienen por ahí por Toledo. ...bajando ya de noche... ...una tarde de otoño hacia Madrid... ...al atardecer... ...con ya todas las sierras sin morada... ...las nubes ensangrentadas... ...y unos collares de esos que hay en las... ...ciudades en Madrid... ...de esos collares de las urbanizaciones... ...en el cochazo... ...ella detrás... ...le coge la mano... ...se ve que le da un, un salpullido... ...le coge la mano a aquel señor... Y le dice, Jesús, liémonos. Y Jesús le dice fríamente, dice, no es suficiente, no me basta. Eso eso es estilo.
0: El caso es que tiempo después se casa, Jesús Aguirre, hijo natural, sacerdote, director general de música, director de Taurus, llega al, a la cima y se convierte en el decimoctavo duque de Alba. Después de la ceremonia, de la boda, que por cierto el juez fue Clemente Auger, cu cuentas tú, Javier Pradera y Clemente Auger se encontraron con Felipe González en el restaurante El Chuletón. Venimos de la boda de un ser permanente, tú eres provisional, comentaron Clemente y Javier a, a Felipe González. Y pocos años después Pradera añadió esta lección ontológica, que demuestra una vez más que la realidad supera la ficción. ¿no? Existen dos cosas, decía Pradera, que nunca pude imaginar. Que el cura Aguirre se convertiría en duque de Alba y que Solana llegaría a ser jefe de la nato. Pero el decimoctavo duque de Alba diría que lo que más le costó en el palacio de Liria había sido encontrar los interruptores. Sí,
1: no, este... Eh, bueno, él cuando se casa con esta señora hace un oficio de casarse y bueno, con Aguirre y Pradera, eh, yo me acuerdo, Patino fue el, el cura, sí, Martín Patino. No, pero lo casa Martín Patino y Martín Patino siempre decía que la conocía bastante, dice, dentro de Jesús Aguirre había siempre dos personajes. Que no se llevaban bien, ¿no? que uno huía del otro. Y bueno, y el día anterior de la boda, la noche, en el Palacio de Liria, eh, se recibió un telegrama de alguien, de un joven del Banco Ibérico, que decía, dirigido a ella: Decía, de casas con Jesús, pero Jesús será siempre mío. Así era.
0: bueno yo por fin sigo leyendo exactos del libro bueno
1: yo como ha llegado la hora porque esto es una hora sí. y en el, la cosa del, del protocolo dice que el en este caso yo tiene que leer un texto inédito corto yo voy a leer una cosa que no está en este libro ni está en la segunda edición pero sí estará en la tercera edición, que no sé si ha distribuido o se va a distribuir. Y es algo que se me había quedado en el tintero y que yo creo que es para rematar la cosa. Es un texto que prácticamente está inédito, aunque ya estará imprimido en la tercera edición cuando salga o se distribuya. Dice Una de las últimas apariciones públicas de Jesús Aguirre en plan flamante, aunque ya un poco tocado, se produjo en la mañana de marzo de 1995, desde el Hotel Alfonso XIII hasta la Catedral de Sevilla, en donde entró por la puerta del príncipe como invitado a la boda de la infanta elena. Antiguamente, la estampa de la boda de una infanta ilustraba las páginas de la esfera en una España de alpargata mísera, zaragatera y anarquista. El carruaje con la pareja de novios reales se abría paso en medio de un estofado de braceros mayorales, mendigos y cesantes galdosianos, boteros pintados por solana, toreros de naipe e intelectuales con caspa que bebían anís del mono. Pero en 1995, este personal había sido sustituido por financieros altimbanquis que cerraban los negocios sucios con la Motorola dentro del Mercedes para alimentar el cronicón de tribunales. Aquella mañana de primavera sevillana, estos ejemplares desfilaron entre la curiosidad de un público que necesitaba con urgencia hartarse de confitura. Atravesando la inocente alegría de la, gente, de la gente llana, pasaron grandes pavos con la cola abierta. Unos debían la fama a su rostro, otros a su apellido, algunos al dinero, muchos a un escándalo. Varios solo a su chaqué o a su pamela. Había alguna oveja negra y aunque en ese desfile previo se exhibieron varias realas de las mejores casas, muy pocos aristócratas se parecían a su caballo como es de primera obligación. En este aspecto los novios llevaban mucho adelantado. La infanta Elena había moldeado su rostro de aristas duras con un talante de picadero y por su parte Jaime de Marichalar tenía las facciones largas de carácter equino y esto era señal de mucha distinción. La infanta Elena se casaba con un segundón de provincias con casona oscura en Soria y una vez más los obispos, una catedral, los tafetanes, los candelabros, Mozart, Händel y, los mejor, y las mejores jacas jerezanas, la epístola de Pablo a los corintios, los grandes jeques de, de Arabia, el príncipe de Gales y otras estirpes europeas más o menos degeneradas, los fajines y las medallas habían venido a apuntalar el deterioro político de un país que ha perdido, que había perdido la fe en la moral del socialismo. En aquella boda se produjo un hecho singular. Cuando todos los invitados estaban ya sentados, las damas con las pamelas llenas de frutas y verduras y los caballeros con el chaquet negro absoluto, se presentó el príncipe de Gales con el chaquet gris perla, como correspondía a la etiqueta si la boda se celebra por la mañana, como era en este caso. Vi por televisión la cara de pasmo que puso Jesús Aguirre cuando descubrió que el heredero de la corona británica era el único que iba bien vestido según el protocolo. Le pregunté días después cómo no había lucido él también un chaqué gris como el príncipe de Gales. Aguirre el Magnífico me contestó, este señor ignora que en Sevilla se creó en el siglo XVII la escuela tenebrista y por eso se luce el chaque negro. <risa>